0: Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je reçois Charlotte. Bonjour Charlotte, je t'invite tout de suite à à te présenter.
1: Alors bonjour, alors moi c'est Charlotte, donc j'ai 32 ans, Euh, je suis responsable RH depuis 4 mois et demi, c'est tout récent, et auparavant j'étais juriste euh, en entreprise, Euh, j'ai fait deux postes différents, j'ai été juriste pendant environ 8 ans.
0: D'accord, donc tu as été juriste et ensuite tu t'es reconvertie vers les RH
1: oui, effectivement. Enfin, reconverti, oui, on va dire que je développe... De... Oui, oui, je.
0: Tu, tu n'emploies peut-être pas le mot reconversion, parce que tu considères que c'est des métiers qui sont assez proches, peut-être
1: Oui, c'est plutôt dans la... Parce que j'étais juriste pour droit du travail, du oui. travail, de relations sociales, etc. Donc, euh, c'est un petit peu une suite logique, on va dire, pour moi, dans l'évolution de carrière.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu es euh, de, de d'un poste vers l'autre Qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas resté juriste
1: alors, euh, je dois remercier mon ancienne entreprise, puisque euh, grâce à eux, euh, j'ai eu l'occasion de suivre un programme qui s'appelle « Oser sa carrière au féminin », un programme euh, génial. Euh, c'était sur trois euh, quatre jours, on était un petit groupe d'une dizaine de femmes, et on a pas mal travaillé sur mon, la vision euh, on va dire, euh, qu'on avait de soi au travail, les freins qu'on pouvait se mettre, euh, le plafond euh, etc., euh, les peut-être les a priori qu'on pouvait avoir euh, autant envers les femmes qu'envers les hommes qu'envers le fonctionnement des entreprises oui. et on a pas mal réflé- réfléchi sur notre projet professionnel et en fait je me suis rendu compte que même si j'adorais mon travail de juriste, en fait j'avais un envie de plus et notamment je voulais un petit peu élargir mon champ d'action vers les RH et donc le programme s'est terminé en janvier et il se trouve qu'une dizaine de jours après la fin de ce programme, j'ai été recontactée par un directeur avec qui j'avais pu travailler quelques années auparavant et qui m'a composé un poste de responsable RH.
0: Alors je du propose. coup, attends, si je reconstitue, c'est ton entreprise qui t'a proposé de suivre un programme qui s'appelait donc Oser sa carrière au féminin, c'est ça Exactement. Qui c'est qui, euh, qui C'est super intéressant. Qui c'est qui fait ce genre de programme C'est une association C'est une entreprise Alors, c'est, c'est, euh...
1: c'est une entreprise. Aussi. Euh, et euh, on avait euh, une presta qui était juste exceptionnelle d'un niveau, mais alors, euh, bah elle a travaillé comme RH chez L'Oréal, elle était euh, vraiment extra, elle nous a énormément fait réfléchir euh, sur nous, sur notre place, etc. Et c'est un petit peu dommage pour mon ancienne entreprise, mais c'est ça qui m'a donné envie de, de et changer.
0: Yeah. Et, et c'est, fait dans, c'est fait dans toute la France Tu sais comment
1: euh, oui, je pense, euh, je crois que l'entreprise s'est Je crois que je retrouve les éléments. Et oui, ils interviennent dans toute la France. Et pour le coup, bah, effectivement, malheureusement, sait pas pas pu profiter, euh, des bienfaits de la formation, puisque <rire> il n'avait pas forcément de poste à proposer en face.
0: Et pourquoi il t'avait envoyé dans cette formation
1: Je pense, euh, qu'il souhaitait, on va dire, récompenser mon investissement jusqu'à présent. Mais je crois qu'ils n'avaient pas forcément été jusqu'au bout de la démarche en, en se disant qu'en en envoyant des femmes dans ce programme, euh, on allait potentiellement découvrir euh, ou redécouvrir euh, de nouvelles envies. Et ils n'avaient pas forcément pensé que ça euh, pas des envies à 5 ans, mais peut-être à 3 ans ou 2 ans ou 1 an.
0: Donc. Ils n'avaient pas anticipé qu'en faisant cette formation, tu allais découvrir qu'en fait, tu avais envie de partir et enfin En tout cas, de voir un ah, autre euh... poste qui ne pouvait pas t'apporter, eux et donc, euh, et donc t'as été ouverte, en fait, c'est dommage, enfin, c'est dommage. dommage pour eux, mais bon...
2: Euh. Effectivement, c'est un petit peu ironique pour le
0: coup. Et comment mal. comment ils ont pris du coup, quand tu leur as dit, bah écoutez, cette formation m'a ouvert les yeux, euh, je me casse <rire> euh,
1: Oui, bah ils ont été assez euh, surpris, déjà euh, d'une part, parce tu m'étonnes. que bon, c'est vrai que ça faisait euh, quasiment 4 ans que j'y étais, et euh, il faut dire que je m'éclatais dans mon travail. J'avais un chef incroyable, une équipe au top, j'avais une une entière autonomie, une entière indépendance dans mon travail. Ils me faisaient confiance, euh, je pouvais... euh, bah, En même temps, voilà, j'étais aussi douée pour ce que je faisais, donc euh, voilà, il y avait une totale confiance. Mais ils se sont bien rendus compte qu'en fait, euh, ce que je désirais, de toute façon, ils ne pouvaient pas me l'offrir.
0: Ils avaient aucun poste de RH qui était dispo euh... C'était... Non, non, en plus,
1: c'était une grosse entreprise puisqu'on était 3000, avec euh, des postes assez segmentés, en fait, au final. Et euh, l'organisation faisait que, euh, ils n'auraient pas pu répondre à ma demande avant plusieurs années, et je pas envie d'attendre plusieurs années. Donc, un euh, petit peu attristé, quand même, mais quand je leur ai parlé du poste qu'on m'avait proposé, euh, ils ont été vraiment très compréhensifs, et voilà, ils m'en ont pas trop voulu.
0: Du coup, tu as démissionné
1: du coup j'ai démissionné, effectivement, j'ai démissionné euh, en plein, juste avant le Covid, voilà, juste <rire> avant le <confinement. rire> avec euh, cette petite appréhension de se dire, j'espère quand même qu'on va maintenir
0: euh, bon dans le Oui, oui, oui j'imagine, été. oui, ouais, voilà. du coup euh, t'avais ce côté-là de, est-ce que ça va bien le faire de l'autre côté, et puis, euh, et même je pense pour ta, pour ton entreprise, ça devait pas être forcément hyper confortable de perdre, surtout une juriste, dans cette période-là où il y a eu énormément de de problèmes juridiques à résoudre. J'ai l'impression que les RH ah, sont oui. hyper juridiques en ce moment parce que je vois passer beaucoup, même dans la communauté, je vois passer beaucoup beaucoup de questions qui tournent autour du, du, du juridique et de, comme il y avait des, des nouvelles, des nouvelles qui sortaient tous ah, les mais, jours, à l'impression ah, que ça changeait tout le des, temps.
1: Des, c'était très compliqué durant cette période avec des textes qui sortaient tout le temps. Alors ça pouvait être des décrets, des lois, des questions-réponses, des interviews. Enfin, euh, c'était c'était assez complexe à suivre pour le coup, mmh. et c'est vrai que donc dans la branche dans laquelle j'étais avant, donc dans la banque, on était resté ouvert donc il fallait bah, forcément euh, gérer euh, l'ouverture, et puis euh, les inquiétudes des représentants euh, du personnel, et puis les inquiétudes des salariés qui étaient euh, en garde d'enfants, qui étaient en travail, qui étaient avec une santé fragile. Mmh. Donc c'est vrai que ça a été une période extrêmement dense moi, le confinement perso je n'ai pas vu passer hein. je, je travaillais du soir au matin donc euh... mais euh, bon voilà et mon contrat s'est terminé fin avril mmh. donc, bon un tout petit peu avant le, le déconfinement et dans ma nouvelle société euh, les règles étaient assez strictes pour les nouveaux embauchés euh, donc voilà, j'ai commencé euh, mon chômage partiel donc j'ai eu en fait, j'ai eu deux semaines de vacances et ça m'a fait beaucoup de bien. <rire> C'était vraiment
2: très agréable pour le
0: coup. Donc, tu as comm- commencé ton contrat par deux semaines de chômage partiel avant de pouvoir euh, venir euh, en, en, dans les locaux en présentiel ou tu as repris en télétravail, peut-être
1: Alors non, j'ai, j'ai préféré reprendre en présentiel. Oui. Déjà pour rencontrer euh, ma prédécesseure qui, elle, euh, donc, euh, quittait l'entreprise mais restait dans le même groupe. Mais elle avait une promotion dans une autre région, donc euh, elle faisait encore un peu la jonction avec moi. Mais je me suis dit, euh, si j'arrive dans une entreprise, on ne me connaît pas, on ne m'a jamais vue, euh, je dois être présente sur place pour euh, mmh. faciliter euh, au plus vite mon intégration en fait. C'était important pour moi euh, euh, de me faire connaître, de me faire voir et d'aller voir les gens aussi. Donc mmh. j'ai préféré reprendre en présentiel, même si j'avais la possibilité de faire encore du télétravail, j'ai dû faire une ou deux journées mais euh, c'était plus euh, pour d'autres démarches à côté, mais euh, non j'ai préféré le présentiel pour le coup.
0: D'accord. Et il y a plusieurs ouais, il y a plusieurs questions qui me viennent. Ça va être comment euh, alors. Comment tu projetais euh, le passage de ce poste de juriste au poste de, de RH Du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu trouvais qui te manquait dans ton quotidien de juriste et que tu voulais ajouter euh, à ta palette de compétences dans le milieu RH Et est-ce que c'est vraiment ça que tu as vu quand tu es arrivé Du coup, ça fait que quatre mois, mais j'imagine que tu commences à avoir quand même un petit recul sur ton, sur ton quotidien. Est-ce qu'il y a eu un décalage entre ce que tu avais prévu et ce que tu as vraiment vu quand tu es arrivé dans cette nouvelle entreprise
1: Alors, oui, alors, euh, alors, reprenons point par point. Excuse-moi, je te pose toutes les questions. Alors, effectivement, en fait, juriste, j'ai dû faire le métier de de, 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 8, 9 ans, en gros, et euh, en fait, j'ai fait un petit peu le tour parce que, euh, la technique, je l'ai, les connaissances juridiques, je les ai, et là, je sentais que j'avais, en tout cas, dans l'environnement dans lequel j'étais, j'avais pas, euh, beaucoup de nouveautés à apprendre. Parce qu'on peut avoir des situations disciplinaires, c'est toujours, assez intéressant, on va dire, euh, la construction, etc. Mm-hmm. Mais ça reste euh, toujours un peu pareil. Et je, je sentais que j'avais envie euh, vraiment de, d'apprendre de nouvelles choses, en fait. Mais qui sortent vraiment de ma zone de confort. Et, et c'est vrai que quand j'ai pris ce poste, j'avais quand même une petite appréhension euh, de me dire, bah, est-ce que tu fais le bon choix Est-ce que tu pars euh, d'une situation qui est comptable aussi, malgré tout
2: mm-hmm.
1: Est-ce que tu risques pas d'endetté de Est-ce que ça risque pas de te manquer de ne plus être juriste parce que moi, en fait, quand j'ai découvert le droit du travail en troisième année, au début je sais pas parce que je voulais faire de ma vie en à mon premier cours de droit du travail, je me suis dit euh, c'est ça ou rien. C'est, c'est ça qui plaît. Et donc j'ai continué en Master 2, etc. Et, et c'est toujours mon dada le, le, droit, le droit social. Et c'est vrai que j'avais peur de, de me tromper de voix. Et en fait, euh, un mois, euh, peut-être un mois après avoir pris le, ce poste. J'ai euh, un de mes amis de promo qui m'a contacté pour me proposer un poste de juriste mmh. social dans sa boîte. Mmh. Et c'est là où je me suis rendu compte euh, bah, qu'en fait j'avais fait le bon choix parce que je voulais plus revenir simple juriste. Euh, je me suis dit bah non, en fait c'est gêne mais c'est devenu trop restreint. Et bah là je suis passée responsable RH, donc j'ai, j'ai plus envie de revenir simple juriste. Donc j'ai... déjà j'ai été rassurée sur mon choix, le fait de me dire oui c'est bon, tu tu élargis ton domaine de compétences, c'est ça que vraiment que tu voulais. Et puis ensuite, effectivement, maintenant, là, au bout de 4 mois et quelques, je commence à avoir un peu de recul. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore pris toute la dimension du poste parce qu'il y a pas mal de choses que je ne faisais pas ou que je ne faisais plus. Euh, là, je m'intéresse un petit peu à tout ce qui paye à tout ce qui est gestion du personnel, gestion administrative, etc. Et puis, changer d'entreprise, c'est toujours un petit peu changer de culture d'entreprise, euh, comprendre l'organisation, et c'est peut-être ça, peut-être que plus on comprend l'organisation, comprendre les mécanismes, comprendre un peu l'historique et connaître les gens, surtout euh, savoir pourquoi telle personne est à tel endroit, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et euh, oui, pour le moment. Euh, je sens que j'ai pas encore pris toute la dimension de mon travail, parce que j'ai pas encore, euh, j'ai, je ne suis pas encore dégagé assez de temps pour me plancher sur les vrais sujets, euh, pour plancher sur euh, de la vraie GPEC, pour plancher sur euh, l'intégration de salariés, sur le plan de formation, sur euh, un vrai suivi d'indicateurs RH. Il y a des milliards de choses en fait qui peuvent être faites et l'avantage de poste où je suis actuellement, c'est que c'est un groupe, on va dire qui est assez jeune. Et qui est en pleine structuration. Et donc, je peux faire, je dirais pas tout ce que je veux, mais je peux proposer énormément de choses. Et là, pour l'instant, je sens que j'ai pas encore pris, j'ai pas encore le temps de tout mettre en place. Et ça, ça m'énerve parce que j'aime bien être à fond dans les choses et là, je sais que je peux pas (rire) l'être.
0: T'es resté dans le même secteur, le secteur bancaire, ou t'as changé de secteur d'activité?
1: Non, pas du tout. Euh, j'ai, j'ai totalement changé. En fait, je suis dans l'automobile, dans les concessions automobiles. En oui, fait, j'ai été dans les concessions automobiles en début de carrière. Oui. Ensuite, euh, je, j'en suis partie pour euh, aller dans la banque. Et effectivement, euh, c'était un directeur que j'avais rencontré dans mon premier job qui m'a contactée. Donc, je suis retournée dans l'automobile.
0: D'accord. Et c'était quelque chose qui, qui t'enthousiasmait de retourner dans ce secteur ou tu aurais accepté un poste de RH dans un autre secteur d'activité
1: euh, j'aurais accepté un poste dans un autre secteur d'activité, puisque c'est ça un petit peu la beauté du métier, c'est qu'on peut aller où on veut, en fait. Oui. On peut aller dans tous les domaines d'activité, dans tous les secteurs, et c'est ça qui est génial. Et euh, c'est drôle de, de, de reparler de ça, puisque j'ai un j'ai, j'ai beau-père qui m'a dit il y a pas longtemps, il me dit « mais tu te souviens, quand tu as quitté euh, l'automobile, tu avais dit « plus jamais je retournerai dans l'automobile ». Comme quoi bon, Voilà, comme quoi, <rire> on oublie facilement. <rire> Mais euh non, je suis ravie. Vraiment, je suis ravie parce que c'est une période hyper exaltante, en fait. Très c'est foisonnant. Je découvre plein de choses. J'ai, Je dois un peu ramer, mais c'est comme tout au tout début d'un métier. Mais je... je sens que je suis bien intégrée, que je suis bien acceptée. Je... Ça matche bien avec les directeurs, avec les chefs de service. Je, je suis vraiment ravie d'avoir
0: changé c'est précisément ce que ce que tu ce que parlé du coup un peu bon t'es encore au début du poste donc c'est difficile peut-être d'avoir du recul mais qu'est-ce que tu euh, quand t'as postulé sur ce poste-là qu'est-ce que vraiment qu'est-ce qui a fait euh, que, que t'y que que tu y es allé et que tu t'es dit euh, vraiment RH c'est un métier c'était euh, parce que apparemment tu n'avais pas c'était un vrai choix conscient d'être juriste au départ t'as pas t'as pas l'air d'avoir hésité entre RH et juriste puis te dire bon bah je vais faire juriste et puis on verra bien tu as l'air de dire que c'était un vrai euh, un, un vrai choix. Et donc RH, est-ce que c'était juste ce fait d'avoir une nouvelle palette de compétences et d'avoir ce côté un peu... Euh, ce, ce côté avec plein de nouveaux projets, euh, ouais. et ce, ce côté énergique, c'était c'était ça Ou c'était... il y avait autre chose euh, Est-ce que ça aurait pu être autre chose que RH, si c'est juste euh, ce cet aspect-là
1: euh, Oui, effectivement. Euh, je sais, je me suis pas posé la question pour autre, chose, autre chose que RH. Euh, mais euh, en, en fait... Je sentais comme une limite dans le métier de jury, c'est que je ne gérais qu'un aspect, on va dire, un aspect de la vie du salarié, un moment de sa vie, quand ça allait plus ou moins bien, forcément. Et euh, j'avais envie de pouvoir être là du début à la fin, de pouvoir avoir un impact, de pouvoir me dire, OK, cette fois-ci, c'est moi, on va dire, qui vais impulser la politique et je vais faire les choses à ma manière. Je veux les faire de manière juste. Je veux les faire de manière, euh, je dirais pas là égalitaire, mais euh, d'apporter de l'équité dans les situations. Je, j'avais envie de rendre mon métier plus humain, en fait, et d'aller vraiment au bout des choses.
0: T'avais et... l'impression d'être, d'être bridé là-dessus quand tu étais juste euh, quand tu juriste. t'avais l'impression d'avoir un, un... Un conflit de pas forcément un conflit de valeur, mais peut-être un, un blocage. Tu tu dis que tu voulais en faire plus. Tu T'avais l'impression ouais que tu que tu étais capable de faire plus, mais que tu étais limité par ton poste.
1: En fait, j'étais limitée par le poste, mais du fait de l'organisation, puisque euh, donc dans l'entreprise où j'étais avant, on était environ 3000 000. Euh, le problème, c'est enfin le problème, non. dans le service RH, on était une cinquantaine de salariés. Mmh. Ça veut dire avec un service formation, un service GPEC, un service recrutement, mmh. un service pilotage, un service paye. Donc c'était très structuré, mais aussi donc très pas étanche. Justement, chacun faisait son métier. Et ce qui fait qu'on ne peut pas agir. En fait, on agit sur une petite partie de la situation. Et c'est un peu frustrant de, de se dire on n'est pas toujours d'accord avec les décisions qui sont prises. Mais c'est pas notre service. On peut pas on ne peut pas agir. C'était, c'était devenu un peu frustrant en fait. Moi j'avais vraiment envie de pouvoir tout gérer un, un, un peu comme euh, un patron euh, qui a sa petite PME, ben il a la vue sur tout. Et là moi j'avais pas la vue sur tout. C'était impossible de toute façon.
0: Oui pas pour une aussi grosse boîte, oui.
1: voilà. Et là euh, la boîte est de taille plus modeste. On va oui dire. donc là t'es dans
0: une petite euh, t'es dans une PME maintenant
1: alors, euh, disons que on, en tout, on est euh, 450 salariés.
0: Bon, une... mais...
1: Oui, quand même. Mais euh, j'ai euh, une gestionnaire qui gère euh, 200 salariés et moi, je gère le reste. D'accord. Donc, voilà. Et en, en fait, on a quelques entreprises et euh, peut-être, une, euh, peut-être une petite dizaine de sites. Ça fait, mm-hmm. ça fait du monde, mm-hmm. mais on est sur deux départements, donc ça va, c'est assez proche. Mais oui, c'est, c'est plutôt le fait de se dire d'avoir euh, de l'impact. Vraiment d'avoir de l'impact sur, euh, sur tout,
0: en fait. Et pouvoir accompagner le, le collaborateur vraiment de son arrivée à son départ de l'entreprise et pouvoir accompagner tout son parcours, oui. Exactement. Mmh. Oui, je comprends, j'ai eu la même... Euh... C'est aussi quelque chose qui me guidait quand j'étais encore, euh, encore Ce côté, euh, C'est pour ça que j'avais choisi d'être RH généraliste et pas de me spécialiser... Euh... Dans un domaine particulier, c'était pour pouvoir justement avoir euh, cette, euh, cet accompagnement sur toute la carrière. C'était quelque chose ouais, qui me portait aussi, donc je comprends bien, euh, je comprends bien ce, que tu, ce que tu dis. Euh, et aujourd'hui, du coup, donc, euh, peut-être que c'est, c'est, ça va peut-être être ta, ta réponse va probablement changer vu que tu es encore au début, mais qu'est-ce qui, te, qu'est-ce qui te plaît justement particulièrement dans ton métier est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a des aspects en particulier qui, qui t'attirent plus que d'autres ou c'est, ça reste ce, vraiment ce, le fait d'avoir cet impact global sur sur la carrière d'un d'un collaborateur
1: Oui, effectivement, je pense que ça évoluera au fil du temps, parce que, pour le coup, je j'ai pas encore eu le temps de développer tous ces projets qui me permettraient, justement, d'accompagner les collaborateurs euh, tout au long de leur carrière. Donc, pour l'instant... Tu découvres. Et, voilà, je découvre, et c'est plus toujours l'envie d'avoir cet impact, en fait, sur la vie des gens me motive même si j'ai pas encore pu le mettre euh, en œuvre globalement puisque là c'est plus une période où je me fais connaître et c'est important de se faire connaître et de, de démontrer euh, ses compétences de dire ok oui je suis là mais je suis là et je suis efficace et je peux rendre service et je peux apporter des choses j'en suis encore je crois à, à démontrer euh, alors, je ne dirais pas mon utilité, mais à montrer mes compétences, ça commence à s'installer euh, tout doucement, je suis plutôt des retours positifs. Euh, là, par exemple, euh, je vois je ne suis pas encore, encore euh, invitée à tout ce qui est de codir ou autre, mais par exemple, à terme, je voudrais prendre plus euh, d'influence, en fait, hein, dans la société, puisque vous savez que le côté RH, on le sait, je dis pas qu'on est un peu la dernière roue du carrosse, mais c'est souvent même le business qui passe en premier, etc. Après on nous prévient et on doit gérer le bordel. Et j'aimerais bien, euh, à terme, en tout cas, euh, bah, être quelqu'un qu'on associe. On associe aux questions, on associe, associe aux décisions, euh, qui est pris en compte directement à l'origine. Je crois que ça fait un petit peu le rêve de tous les rages, donc on va voir si ça va marcher ou pas.
0: <rire> Et tu, tu sens que c'est possible, avec ta direction? Tu penses que, peut-être que tu peux observer aussi comment, quelle place avait ta prédécesseur, vu que tu, tu prends la suite de, de quelqu'un d'autre. Après,
1: elle avait aussi un, un poste un peu au contour différent puisqu'elle avait une double casquette euh, compta et RH, mm-hmm. mais qui était peut-être trop dimensionnée pour une seule personne parce que enfin, chaque poste peut être un poste en lui-même. Quand on veut faire des choses et qu'on veut développer plein de choses. Mais euh, je, je pense en tout cas que bon, je, je pourrais, à terme, après avoir fait mes preuves, hein, bien sûr, en tout cas, être prise en considération et, et avec attention. Ça sera chaque fois en son temps.
0: <rire> T'es sûre ou t'espères
1: Il faut toujours y croire, donc j'en suis sûre.
0: Bon. <rire> S'il y avait quelque chose euh, qui, qui justement, c'est... Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aurais aimé changer euh, dans la façon dont tu es arrivée dans cette entreprise-là quelque chose tu, tu, Il faut recommencer ton intégration Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a un peu... Euh, je sais pas, tu aurais en disant euh, « Ah, j'aurais bien aimé euh, faire ça autrement.
1: Euh, » Alors, je dirais euh, que je dois euh, un peu lutter contre mon côté euh, timide, en fait. Euh, quand je suis dans un endroit où je connais pas les gens, c'est compliqué pour moi de faire le premier pas, genre de faire le tour de toute la concession, mais à chaque fois que je viens d'aller dire bonjour à tout le monde, c'est important, parce qu'il faut se faire connaître toujours. Et c'est vrai qu'au début, je l'ai fait, mais je faisais pas forcément tout le tour, ou à chaque fois, et euh, j'aurais pu euh, faciliter plus rapidement mon intégration, mais sinon, euh, non, sinon... Euh, on, te la, que...
0: on te l'a reproché de de pas dire bonjour à tout le monde Ah non, non, c'est moi qui me le reproche Pourquoi tu me le <rire> mais reproches
1: Parce que je me fais les critiques, je crois qu'on est souvent comme ça. Euh, les femmes, on, on est toujours assez dures envers nous-mêmes et assez exigeantes.
0: Et... Ouais, parce que c'est, c'est au final, si personne te l'a reproché, pourquoi c'est si important? C'est-à-dire, les, les gens qui ne sont pas RH, ils font pas forcément le tour de toute la boîte pour saluer les, les, les 300 personnes qui sont présentes. Pas pas faux, c'est pas
2: faux. <rire> Il faut savoir lutter
0: contre ces vieux réflexes et ces vieux d'amour, des fois. Après, c'est ce que moi, je milite beaucoup pour que chaque RH puisse exprimer sa personnalité au maximum dans son poste. Et je veux dire, si si toi, euh, c'est pas forcément ton truc euh, d'aller faire la bise euh, à toutes les personnes qui t'entourent, mais que ça t'empêche pas de les accompagner euh, correctement, en fait. Il y a des gens qui vont... Qui vont dire bonjour et puis ensuite ils ont tous les, tous les gens là qui disent ça va mais tu sais très bien en fait euh, ils en ont rien à cirer de savoir comment ça va c'est juste une question qu'ils lancent comme ça c'est
1: mais de toute façon les salariés savent que ma porte est ouverte euh, de plus en plus ils pas venir me voir et ça c'est, c'est plutôt c'est plutôt une, une bonne chose ça me fait plaisir
2: oui bah oui Parce que c'est, que, c'est important ça. ça. Euh,
1: une RH qui soit euh, on va dire de proximité mais qui soit qui soit là pour aussi aider les gens puisque c'est un peu une double facette on doit euh, gérer des projets, gérer la fonction RH, mettre des choses en œuvre, mais je pense qu'il faut aussi garder ce lien avec les salariés puisque c'est ça qui fait un petit peu la différence. En tout cas, pour le moment, et à mon sens, a hein, comme ça qu'on va montrer qu'on qu'on là au quotidien pour les gens.
0: Alors on parlait un petit peu de, de, de la place du coup, que tu as dans ta, dans ta société pour l'instant et la place que tu voudrais avoir à terme quand tu auras pris toute la mesure de ton, de ton poste. Que plus plus précisément comment comment tu imagines ta place rêvée disons euh, dans cinq ans. Comment tu es sur ce poste-là, enfin, si tu es toujours dans ce poste-là déjà. Euh, com- comment tu le vois Quelle, Jusqu'à où tu souhaites acquérir du pouvoir dans ton entreprise et jusqu'à où tu souhaites avoir un impact, par exemple sur la stratégie Est-ce que tu te dis, euh, moi, je veux vraiment être intégré euh, au codir et pouvoir influer sur toutes les décisions, euh, voir vraiment ma place Ou euh, tu, au contraire, peut-être que tu dis non, euh, je reste quand même resté, je vais quand même rester sur un, un périmètre strictement RH parce que euh, je me sens pas forcément à l'aise. Euh, d'y être... Comment tu le, comment tu le, le euh, conscientises euh, oh,
2: Plus 5 ans, c'est
1: tellement loin. Moins,
0: moins que 5 ans, si question. tu veux. On peut dire dans un an. Je hein. euh, dis 5 ans, mais ça peut être moins que 5 ans. Oui. <rire>
2: euh, ah, c'est une bonne question. Euh,
0: Parce que ouais. Pour pouvoir mettre en place un plan stratégique pour atteindre un objectif, encore faut-il savoir quel est cet objectif.
1: Exactement. Exactement. C'est... c'est... Je crois que pour le moment, en fait, je me sens pas encore d'être. Je me sens pas suffisamment euh, à l'aise dans cette nouvelle fonction pour me sentir légitime à euh, être intégrée totalement euh, dans euh, la construction d'un plan stratégique. Je, je, je crois que pour le moment, je suis plein d'espoir. <rire>
0: euh, dire qu'est-ce qui fait que, t'es pas, que tu ne te sens pas légitime qu'est-ce que, qu'est-ce que tu à temps pour euh, améliorer cette légitimité Qu'est-ce qui va faire que cette légitimité va s'améliorer euh,
1: Déjà, je pense que je vais euh, me former à l'ARH, parce que en fait, c'est pas un métier qui s'improvisse. Hein, mm-hmm. Je suis juriste, donc j'ai des bases juridiques, donc ça me sert forcément dans le métier. Hein, mais euh, je compte aussi, même si on m'a fait confiance, qu'on m'a donné ce pense, moi, en toute connaissance de cause. Hein, euh, euh, je pense que c'est quand enfin, si je veux me convaincre moi-même, je vais me former sur, euh, sur la RH, sur euh, sur des thématiques, sur la formation, sur le GPEC, sur la paye. En fait, j'ai besoin de me prouver à moi-même que je, me, que je peux être une bonne RH avant d'aller moi, réclamer une place plus importante. Je, je, je dois d'abord me convaincre moi-même.
0: Mm-hmm.
1: C'est, c'est difficile. Hein. Mm-hmm. On est souvent dur envers soi-même.
0: Oui, oui c'est, c'est, c'est intéressant, c'est particulier comme point de vue de se dire que tu dois te convaincre toi-même d'être que tu es de mort RH avant d'aller convaincre les autres que tu l'es. <rire> Ça va être compliqué, mais, mais pourquoi ils t'ont recruté alors Pourquoi toi Parce qu'ils savaient que tu n'étais pas RH, ils savaient que tu étais juriste.
2: Ah oui, 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 oui,
1: tout à fait. Parce qu'on travaillait bien ensemble, parce que je suis une bosseuse. Parce que j'étais douée dans ce que je faisais et qu'il avait confiance sur ma capacité à prendre le poste. Donc oui, si j'avais cette confiance, je devrais moi-même l'avoir.
0: Ah, ça, ça, si la vie était si simple, on aurait tous une confiance en nous euh, invincible. Ah, Mais une la ra...
2: de dingue
0: <rire> La réalité, c'est qu'il ne faut pas attendre des autres qui nous donnent confiance en nous-mêmes. C'est nous-mêmes de travailler sur notre propre confiance en nous. Les autres pourront nous, il t- y a des, des gens à qui euh, les personnes autour d'elles leur font des compliments H24, hein, c'est pas pour ça qu'elles ont confiance en elles. Donc, ok, donc t'attends, euh, t'attends d'avoir euh, la, la, l'occasion de, oui, peut-être que c'est euh, juste parce que t'as besoin de te former encore et t'as besoin de prendre un peu d'assise sur ton poste et de se sentir plus à l'aise après avoir vu, euh, t'être mise vraiment en situation de difficulté pour voir comment tu t'en sors et te convaincre qu'en fait, bah ouais. oui, t'as tout le potentiel pour être une bonne RRH. Oui, exactement. Même si, euh, pour l'instant, tu manques un peu de recul encore, mais ça viendra.
1: C'est,
0: c'est exactement ça. Ok. Si on, on réfléchit un peu plus euh, largement, est-ce que... Euh, alors, avec le, le peu de recul pour l'instant que as, mais moi, pour moi, ça me, ça me paraît pas un obstacle la, la réponse à cette question, comment tu vois euh, l'avenir de la fonction RH Comment tu vois la, les... Les prochaines. Est-ce que avec le, le petit recul que tu as, tu as vu des, des thématiques Et puis, de toute façon, avec le recul que tu as aussi en tant que juriste, qui te permettait d'évoluer quand même dans un milieu proche, proche, du métier du métier de RH, puisque c'est des métiers quand même qui sont très liés. Qu'est-ce que tu vois comme comme problématiques qui vont arriver dans dans l'avenir de la fonction RH dans les prochaines années
1: Je pense qu'il faudra que la fonction RH se, se centre pleinement. Euh, autour euh, du service, enfin, je vais dire du service client. Mais euh, les salariés, c'est de la clientèle interne, en fait. Et on entend trop souvent le reproche que le service d'âge, il euh, n'est pas euh, soit il donne pas de nouvelles, soit il pas questions, soit il n'est pas suffisamment présent. En, en tout cas, c'est euh, l'impression que euh, les gens peuvent en avoir. Et je crois que c'est reprendre sa place et de se dire, ok, on peut être exigeant envers euh, les salariés qui peuvent avoir des fonctions Vers la clientèle, mais nous aussi, en fait, c'est notre clientèle et ce sont eux nos clients principaux. On doit doit monter le niveau, on doit monter le niveau, on doit plus communiquer. Parce qu'on sait aussi que la la fonction n'est pas toujours très visible. Les gens ne savent pas ce qu'on fait, en fait. Ils peuvent s'imaginer, mais pas vraiment savoir. Et c'est vraiment beaucoup plus communiquer, beaucoup plus être présent. Être présent, euh, montrer ce qu'on fait euh, en tant que RH, mais aussi. être présent pour les salariés, les accompagner pleinement, c'est, c'est en fait c'est retrouver l'humain au- au-delà de construire des, des plans de formation, des intégrations d'autres. C'est euh, je, je crois que la RH de demain, c'est une RH de proximité en fait.
0: Et ce n'est pas suffisamment le cas aujourd'hui.
1: En tout cas, c'est généralement pas le ressenti des gens. Et donc, il doit être pris en
0: compte. Pas le ressenti des gens, mais souvent, c'est ce que, si on écoute les, les différents épisodes du podcast, pour l'instant, j'ai entendu que des femmes qui, qui me disaient que c'était ça leur but, être proche de leurs collaborateurs et pouvoir les Exactement. accompagner au mieux. Donc, on revient toujours ouais. sur ce décalage entre ce que l'ARH veut transmettre et ce qui arrive à l'autre bout. Exactement. T'as... T'as des idées toi pour euh, améliorer cette communication euh, entre euh, l'image que renvoie la RH et ce qu'elle voudrait vraiment transmettre Comment tu. tu Après on pourrait dire
1: ça par exemple ça dépend de la taille et l'organisation des entreprises. Euh, Si c'est une entreprise un peu dans le tertiaire, euh, la RH doit beaucoup plus euh, euh, s'investir dans la com, ça peut être euh, des newsletters. Ça peut être, euh, dans l'intranet, communiquer très largement sur tout ce qui est fait, sur tout ce qui existe. Dans ces grosses boîtes, c'est peut-être plus simple de passer par le le numérique, en fait, pour montrer qu'on est là. Ça peut être aussi organiser euh, des événements. euh, Je sais que dans ma boîte précédente, il y avait euh, des conférences qui étaient organisées sur... euh, Enfin, c'était surtout le service QVT qui gérait ça. Ça pouvait être des conférences sur euh, le sommet, sur... euh, le cancer, par exemple, c'était octobre, le cancer du sein, etc. Euh, ça peut passer par aussi ce genre de choses, mais là, on, on parle vraiment de très grosses entreprises. Hein. Mmh. Bien sûr, c'est sûr que ce n'est pas une PME de 75 salariés qui va organiser des conférences.
0: Euh, bon, après tout, pourquoi mais après, pas.
1: Oui, ça, ça dépend dans, effectivement. Dans
0: une autre, dans un type dans une autre euh, organisation, évidemment, pas avec un service interne mmh. qui est dédié entièrement à la QVT, Ça peut paraître un peu utopique, évidemment. Mais pourquoi ouais. pas une PME organiser des conférences avec des des intervenants externes et
1: puis euh, oui, oui 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 effectivement et euh, là pour le moment c'est... j'ai pas encore suffisamment d'idées
0: <rire> <à> vrai dire <rire> non non mais je comprends t'es encore, t'es encore en développement t'es tout juste arrivé sur ton poste et en plus dans une année qui est hyper particulière au niveau euh, du ouais. métier vu qu'il y a eu euh, plein 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 de soucis qui sont rajoutés avec la crise sanitaire et économique qu'on, qu'on traverse donc euh, c'est normal que euh, t'aies pas encore euh, un recul énorme sur ton poste tout à fait, c'est tout à fait logique. Euh, mais ça, ça viendra, puisque tu vas, oui, tu vas prendre sûr. toute la mesure de ton poste. Et ce sera, sera intéressant que tu reviennes peut-être sur le podcast dans quelques mois, à ce moment-là. Et que tu nous, oui. tu nous refasses un petit point euh, sur comment, comment ça a évolué et comment euh, tu...
1: Ça pourrait être hyper intéressant,
0: Ça pourrait être... Euh, c'était, euh... Alors c'est dans un épisode qui n'a pas été encore publié, mais un enregistrement que j'ai fait euh, il y a quelques jours, et, euh, une, vous, vous l'entendrez du coup dans, dans les prochains épisodes, mais c'était une idée qui a été soumise de faire une série, en fait, avec euh, une, une RH qui, revient, qui vient de prendre son poste et qui revient régulièrement pour euh, parler un peu de, de, de son ressenti et de comment elle a évolué au sein de sa fonction. Donc euh, tu serais la personne idéale. Ah, très gentille. <rire> pourquoi pas, on en reparlera. Ouais. Euh, et euh, pour parler du coup euh, d'un autre euh, d'un autre type de sujet, comment t'as as connu euh, la sororité RH et pourquoi elle t'avait intéressé déjà est-ce que tu étais encore juriste quand tu es tombée sur la sororité ou est-ce que c'est récent euh, et pourquoi du coup tu t'es intéressée à, à cette communauté
1: Alors euh, j'étais déjà RH euh, quand j'ai connu cette communauté et c'est euh, le, le, mon amie Aline qui était mon binôme dans mon travail précédent. On était toutes les deux juristes, et c'est elle qui m'en a parlé parce qu'on est assez euh, porté sur euh, sur le féminisme en fait euh, de manière générale,
2: mmh.
1: sur euh, la place des femmes, euh, sur euh, oui voilà sur, sur tous ces thèmes en fait. Et elle m'a dit écoute, je crois que j'ai trouvé un groupe Facebook assez sympathique <rire> qui en plus pourrait te plaire dans le cadre de tes nouvelles fonctions, et euh, ça rejoint aussi euh, voilà c'est le concept de sororité, c'est-à-dire on est là entre nous, mais pour se porter, mmh. pour se porter, pour aller plus haut et pas pour euh, se taper dessus ou euh, s'enfoncer. Euh, c'est euh, cette communauté d'entraide que j'ai trouvé hyper intéressante et c'est vrai que j'ai vu, j'étais pas mal active sur ma, la communauté quand je voyais surtout des questions bah, juridiques. Oui. Forcément, là, euh, oui. c'était dire plus simple pour moi d'y répondre. Et en même temps, j'aime bien voir les postes des gens, puisqu'il euh, y a aussi pas mal de questions RH un peu plus générales, et ça m'inspire énormément. Donc, euh, c'est tombé à point nommé, en fait, euh, mm-hmm. ce groupe euh, que, que je suis euh, tous les jours, et euh, si je peux euh, aider euh, d'une quelconque manière euh, une autre RH euh, voilà, dans son poste, eh ben, j'en serais plus que ravi. Et, et inversement, on se nourrit, en fait, des échanges euh, de chacun. On voit un petit peu ce qui est fait, et je trouve ça hyper euh, enrichissant.
0: Eh ben, la sororité RH a, a de la chance de t'avoir parmi ses membres. Et Est-ce que tu as des idées pour, pour développer la communauté, des idées, des nouvelles choses que je pourrais proposer aux femmes RH pour pouvoir leur apporter plus que, que ce qui est le cas euh, actuellement Tu as des choses qui te sont venues euh, dans ta réflexion euh, avant notre enregistrement
1: Après, ça pourrait peut-être être euh, un développement on va dire euh, euh, régional dans le sens, euh, peut-être des rencontres. Des rencontres, je veux dire, voilà, on va se rejoindre euh, en Lorraine, c'est le bon cas. Euh, <rire> ah, t'es un côté, peu loin, euh... t'es un petit peu
0: loin de moi, mais Mais Et j'ai... Ben, voilà,
1: euh, rendez-vous à nous, rendez-vous à Metz pour celles qui veulent euh, avoir un verre, un café, un arbre mort, qu'on peut faire des thématiques particulières, etc. Euh, ou lancer peut-être des, euh, comment on appelle ça, euh, genre des... Conf sur tel ou tel thème, on bah va voilà Moi j'aimerais bien aborder, aborder tel thème qui est partante pour une heure de visio pour parler de ça, pour échanger mmh. sur ce thème. Ça pourrait
0: plus d'échanges physiques, tu veux dire,
1: oui, mais physique ou alors par visio parce que tout le monde peut pas se déplacer. Et puis ça permet aussi à plus de gens de se rencontrer. Oui. Bien, bah voilà, pendant une heure, on va parler d'élections professionnelles, de de, 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 n'importe quel sujet, et, et toutes celles qui seraient intéressées, elles me diront, ouais, bah, pourquoi pas, ça pourrait être bien d'échanger, j'ai telle situation, je sais pas comment la traiter, oui. je voudrais partager mon expérience,
0: mmh. par exemple. Donc, partage d'expérience, oui, bah, oui, ouais, c'est quelque chose qui est, oui, c'est quelque chose sur lequel je planche, parce que ça revient, ça revient régulièrement dans les, dans les demandes. Euh, dans les, les idées soumises. Ouais. Bah après, bon, pour celles qui sont de Rennes, je suis en train de commencer à le faire avec euh, avec des personnes du coup de la communauté qui sont de la communauté Rennaise. Donc, euh, si vous êtes Rennaise, envoyez-moi un petit mail et je vous, je vous ajouterai. On, on va bientôt organiser une rencontre. Après, pour les autres villes, euh, ça peut aussi être fait par euh, les membres elles-mêmes via le groupe Facebook. Euh, pour celles qui sont d'une ville, euh, bien sûr que n'hésitez pas à organiser des des rencontres euh, si par ville ou par euh, par région, parce que moi, j'ai pas forcément la possibilité de le faire pour toutes, pour toutes les régions, mais, mais n'hésitez pas aussi à prendre, vous, l'initiative de le faire, donc Charlotte, si tu veux organiser une rencontre en Lorraine, <rire> n'hésite pas à proposer ça, et puis il euh, y a certainement certaines, certaines filles qui te répondront positivement et qui sont euh, dans ta région. Euh, pour euh, peut-être finir, euh, du coup, notre, notre conversation, est-ce que tu as un conseil à apporter à une, une femme qui... Alors enfin, peut-être... Euh, toi, une femme qui veut se lancer dans les RH comme toi, qui vient peut-être d'un métier un petit peu un petit peu annexe, qu'est-ce que tu lui conseilles pour vraiment vivre au mieux cette transition, avec le petit recul que tu as après quelques mois
1: Je dirais euh, déjà se lancer. Si, si c'est ce qu'on a envie de faire, faut se lancer, faut pas hésiter. C'est, c'est trop triste, sinon, de faire un métier qui ne nous convient plus, plus en fait. Mm-hmm. Plus vraiment. Et puis aussi, de pas hésiter à... À poser, alors autant dans l'entreprise poser des questions, poser des questions sur l'organisation il vaut mieux euh, poser des questions pour ne pas se tromper ensuite plutôt que se tromper et se dire oh, si j'avais osé, si j'avais osé
2: mm-hmm.
1: ne pas hésiter aussi à aller sur le groupe de la seremonitaire <rire> pour, <rire> pour euh... oui.
0: Là, je connais pas ça voilà. a l'air vraiment intéressant
1: oui <rire> c'est, c'est pas mal euh, je... Je pour en reparler
0: <rire> J- j'irai voir
1: et puis euh... et puis euh, peut-être si on se sent pas assez sûr ben regarder, euh, oui, euh, d'autres podcasts, se renseigner, ne...
2: se ouais, en fait,
1: se, se, oui, voilà, se lancer et de toute façon, on va en faire des erreurs, on, on, on en fait tous, de, de toute façon, il n'y a, a que celui qui ne fait rien qui ne fait pas d'erreur, donc Tout à fait. voilà, on part du principe qu'on va faire des erreurs, donc eh bien, il faut, euh, il faut les accepter, même si ça ne nous plaît pas toujours, et puis se dire que de toute façon, on ne peut aller que vers le mieux et on ne peut que progresser, donc foncer. <rire>
0: Tu te le conseil aussi à toi-même
1: Oui, bien évidemment
0: <rire> C'est drôle, hein souvent le conseil bah, qu'on donne, c'est aussi un conseil qu'on s'envoie à, à soi-même, <rire> comme si son inconscient parlait aussi pour soi. Bah, En effet, du coup, toi fonce dans ton nouveau poste et embrasse ta nouvelle fonction et n'aie pas peur de ton ambition. Exactement. Et...
1: Près, très féminin, souvent.
0: Oui, ça a un côté féminin parce que l'éducation qu'on a reçue, souvent, euh, ne valorise pas l'ambition féminine, peu et euh, a plutôt tendance à demander aux femmes de se positionner plutôt en retrait pour pouvoir accompagner l'autre et pas forcément se mettre en avant mais l'un n'empêche pas l'autre eh ben merci beaucoup Charlotte pour euh, cette conversation. Je remettrai, euh, je remettrai dans les notes, je pense, euh, le programme dont tu as parlé, là euh, Oser sa carrière au féminin, si je me souviens bien du titre. Je Oser vais, sa au je vais aller voir euh, ce que c'est et puis mettre les, les liens parce que ça a l'air très intéressant. Moi, je connaissais pas, je vais aller voir un peu ce que c'est. Ça m'a l'air, euh, ça m'a l'air assez pertinent comme euh, formation. Ah, je, je pense c'est... que ça peut intéresser certaines là, ouais. qui nous écoutent. Et euh, c'est,
1: c'est génial, franchement. Et je devrais, je devrais, je vais essayer de retrouver euh, les. Les euh, supports mm-hmm. de la formation. Euh, oui, c'est j'ai, j'ai dû garder ouais.
0: ça. Et bah, n'hésite euh... pas à me les envoyer ouais, si, tu, si tu as ça. Ça peut être pertinent à mettre à, à, mettre à, à dispo, pourquoi pas, euh, pour montrer un petit peu euh, en quoi ça consiste et puis expliquer un petit peu le, le principe. Ouais. Et, ouais, et, puis pour, et puis peut-être à, peut-être à bientôt pour un, nouveau, un nouvel enregistrement, ça pourrait être c'est intéressant de, de refaire un, un épisode dans quelques ouais. mois pour voir un peu comment t'as évolué toi dans ton poste et euh, faire une petite euh, une petite comparaison avant-après entre euh, septembre et, et, et pourquoi pas début
2: 2021 Très bonne idée, Très bonne idée. Ça, <rire> bon. sera,
0: ça sera avec euh, grand plaisir. Ben super, on en reparle. Votre continuation Charlotte. Merci. Et voilà, c'était notre épisode avec Charlotte. Alors, j'ai fait des petites recherches et j'ai retrouvé le nom de, du parcours de formation que Charlotte a réalisé, qui s'appelle « Réussir ses carrières au féminin » de l'entreprise Talentis. Donc, je vous mets le lien de la page de présentation de la formation dans les notes du podcast pour celles que ça intéresse et puis euh, on aura l'occasion je pense de faire un nouvel épisode avec Charlotte d'ici quelques mois pour voir un petit peu son évolution euh, dans son dans son poste de RH. et euh, en attendant je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode à bientôt les RH